0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dieper, Lehre, den Lehren des Gebetshaus Freiburg. Das ist jetzt eine zweiteilige Serie und die hat den Titel Formenreichtum im Gebet. Was ich damit jetzt im Konkreten meine, werde ich dann im Verlauf noch mehr erklären. Ich beginne mit ein paar Fragen an dich, an sie. Ich erlaube mir weiter einfach du zu sagen. Eine Frage. Kannst du dich an deine ersten Gebete erinnern? Wie hast du, wenn du als Kind gebetet hast, wie hast du als Kind gebetet? Wie hast du direkt nach deiner Bekehrung gebetet, falls deine Bekehrung so ein einschneidendes Erlebnis war? Hat sich deine Art zu beten seither irgendwie verändert? Zweite Frage. Hast du schon mal ein Aha-Erlebnis gehabt, dass du gedacht hast, ähm, Ach, so kann man auch beten. Vielleicht als du jemand anders hast beten hören oder was gelesen hast über Gebet oder als dir einfach so eingefallen ist im Gebet. Ach, so kann man auch beten. Dritte Frage. Hast du dich schon mal beim Beten gefragt, als du dir so selbst zugehört hast? Oh, darf man so überhaupt beten? Und noch eine Frage. Hast du schon mal jemand anders beim Beten zugehört und gedacht, der betet aber wirklich komisch. Es gibt viele Arten zu beten, es gibt viele Gebetsformen. Wir sind ja hier ein Gebetshaus in Freiburg und wir haben so einen Stundenplan, wo meist wöchentlich um die gleiche Zeit so dasselbe Stundenthema ist. Und wir haben im Stundenplan dann vermerkt, was ist das Thema, was weiß ich, Montag 11 Uhr oder so, und die Gebetsform. Und wir nennen dann die Stunden zum Beispiel Anbetung oder Fürbitte oder Kontemplation oder Stille oder Soaking und so weiter. Das, der Tipp, wenn man so ungefähr alles machen will, eine große Freiheit haben will, ist dann die Stunde Anbetung und Fürbitte zu nennen, weil da einfach sehr vieles reinpasst. Und ähm, ja, wir versuchen das so ein bisschen zu kategorisieren, die Gebetsstunden. Das macht auch Sinn, damit, wenn ein Besucher in die Stunde kommt, er ungefähr weiß, was ihn erwartet, damit auch das Team irgendwie einen Fahrplan hat. Und trotz dieser Kategorisierungen können die Stunden dann letztlich sehr unterschiedlich sein. Und ich meine, das ist auch gut so, dass sie nicht alle gleich sind, dass sie nicht uniform sind. Das ist Gebetshaus Freiburg. Auch in der Bibel werden verschiedene Gebetsformen benannt. Zum Beispiel sagt Paulus in Philippa 4,6, Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Gebet und Flehen mit Danksagung. Oder in 1. Timotheus 2, ich ermahne nun von vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Wieder Flehen, Gebete, hier noch Fürbitten und Danksagungen. Auch im Alten Testament gibt es so gewisse Kategorien. Zum Beispiel heißt es in 1. Chronik 16,4 über David, und er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des Herrn ein, dass sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen, und loben sollten, rühmen, preisen und loben, finde ich jetzt schon mal äh, gar nicht so einfach zu sehen, ist das alles sehr ähnlich, ist das sehr unterschiedlich, wie sind da die Unterschiede? Diese Klassifizierungen, die ich eben genannt habe, die geben eine Ahnung von verschiedenen Gebetsformen. Meines Erachtens sind sie jetzt nicht so als äh, einfach Kategorisierung zu verstehen, damit man genau weiß, was es alles gibt und was es nicht gibt im Gebet, sondern eher so als grobe Einteilung, innerhalb derer es wiederum einen großen Reichtum an Ausdrucksformen gibt. In dieser Lehre möchte ich einige Dinge reflektieren, die ich in biblischen Gebeten sehe, insbesondere in den Psalmen, und auch Dinge, die ich aus der Praxis im Gebetsraum kenne und aus dem persönlichen Gebetsleben. Das Ziel ist nicht, alles genau voneinander zu trennen und in Schubladen zu packen, sondern einen Blick zu öffnen für den Reichtum an Ausdrucksformen, in denen wir uns im Gebet bewegen können und dürfen. Ich möchte also nicht in die Enge führen, sondern eher in die Weite, so ein bisschen auf die große, weite Wiese. Das gibt es alles. Sollte jemand beim Beten langweilig sein oder so, vielleicht auch neue Dinge zu entdecken. Als ein bisschen ein Sprachfreak, sprachinteressierter Mensch, möchte ich dabei einige sprachbezogene Aspekte nutzen, um unterschiedliche Formen von Gebet zu differenzieren. Dabei wird es jetzt vor allem im ersten Teil sehr viel um die Psalmen einfach gehen. Die erste Differenzierung, die ich vornehmen möchte, ist eine Differenzierung nach der Satzart. Es gibt unterschiedliche Arten von Sätzen. So als drei große Kategorien würde ich jetzt mal nehmen Aussagesatz, eine Aufforderung und eine Frage. Aussage so etwas wie, heute ist das Wetter schön, Aufforderung, gib mir bitte ein Glas Milch und eine Frage, hast du gut geschlafen, so etwas. Das mag äh, vielleicht banal scheinen, das so zu kategorisieren, ich finde aber interessant, wie viel Spielraum dann innerhalb dieser Kategorien immer noch ist. Ich lade euch ein, einfach euch ein bisschen darauf einzulassen und reinzudenken und auch, eigene Gedanken zu haben beim Bibellesen, selbst weiter zu forschen und so weiter. Ich möchte beginnen mit Aussagesätzen. Ähm, und zwar, also Aussagesatz so etwas wie Gott ist gut oder du hast mir geholfen und so weiter. Dann möchte ich wieder differenzieren Aussagesätze in Vergangenheit oder in Gegenwart Zukunft. Ich beginne mit der Vergangenheit. Aussagen über die Vergangenheit. Das finden wir einige Male in den Psalmen, zum Teil werden einfach historische Ereignisse berichtet, zum Beispiel über Gottes Handeln mit seinem Volk. Ein Beispiel aus Psalm 78, ich lese mal die Vers 10 folgende. Sie hielten nicht den Bund Gottes und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu wandeln. Sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte schauen lassen. Er tat Wunder vor ihren Vätern im Lande Ägypten, dem Gebiet Zoans. Er spaltete das Meer und ließ sie hindurchgehen. Er ließ das Wasser stehen wie einen Damm. Er leitete sie des Tages mit der Wolke und die ganze Nacht mit, der Licht eines Feuers, mit dem Licht eines Feuers. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie reichlich, wie mit Fluten. Er ließ Bäche hervorkommen, aus dem Felsen und Wasser herablaufen die Flüsse. Doch sie fuhren weiter fort, gegen ihn zu sündigen, sich gegen den Höchsten widerspenstig zu zeigen in der Wüste. Hier wird beschrieben, was Gott tat, was sein Volk tat. Gott kommt äh, wie ja, immer deutlich besser weg. Gott ist der Held der Geschichte. Gott erweist sich als gut, als treu, als gnädig. In dem Eben erwähnten Beispiel wird es in der dritten Person erzählt, also erste Person wäre ich oder wir, zweite Person du oder ihr, dritte Person er, sie, es, im Plural sie. Es wird eben hier die dritte Person verwendet, Gott, über Gott wird berichtet, also er tat dies, er tat das, und die Israeliten, sie taten dies, sie taten das. Der Beter spricht so quasi als Außenstehender, der das beobachtet. Es gibt auch Stellen, wo in der ersten Person erzählt wird, der Beter sich also direkt involviert sieht, also eine Aussage über die Vergangenheit in der ersten Person. Psalm 137 zum Beispiel spricht von einer kollektiven Erfahrung. Ich lese mal Vers 1 bis 3. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern, denn die uns gefangen hielten forderten von uns die Worte eines Liedes, und die uns wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Das ist so die, die Personen, die im Exil sind in Babylon, das ein, ein Bericht darüber, wie es ihnen ging. Das war kollektiv, es gibt auch so etwas wie ein persönliches Zeugnis, wo so der Beta als Einzelperson spricht. Beispiel aus Psalm 40, Vers 2 und 3. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. In den in eben erwähnten Beispielen wurde immer über Gott gesprochen, also Gott als er erwähnt. Es gibt auch persönliche Zeugnisse, wo der Beter Gott anspricht, ihn sozusagen an das erinnert, was er getan hat. Psalm 30, Vers 3 und 4. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast mein Leben aus dem Scheol heraufgeholt, hast mich am Leben erhalten und bewahrt vor dem Hinabfahren zur Grube. Für mich klingt dabei so ein bisschen an, wenn ich sage, Gott, du hast das getan, du hast das getan, wie eine ja, Aufforderung, dann mach bitte weiter, du kannst es, du hast es gezeigt, du kannst es wieder tun, du kannst weiter helfen, du kannst weiter retten, du kannst weiter versorgen. Wenn ich in diesen Dingen, so diese Aussagen über die Vergangenheit, an die Kategorisierung von Paulus denke, die erwähnte, wo er von Gebet, Flehen, Fürbitte, Danksagung spricht, dann würde ich sagen, wo anerkennend über Gottes Handeln in der Vergangenheit gesprochen wird, ist es als Dank einzuordnen. Also nicht ein sozusagen inhaltsloser Dank, einfach das Wort Danke zu sagen oder ich danke dir, ich danke dir, sondern konkreter Dank, du hast das getan, du hast das getan und das schätze ich wert, das äh, ist bedenkenswert, das sollte man nicht vergessen, das ist erwähnenswert. Das ist auch ein Tipp im Gebet, es ist äh, gut Gott konkret Dank zu geben, vielleicht immer wieder für, für so große Dinge, die einfach Gültigkeit haben wie das Werk am Kreuz, aber natürlich auch für Dinge, die konkret passiert sind in deinem Leben oder Dank zu geben, du hast für eine Situation gebetet, für Menschen gebetet, für ein Land gebetet, für Politiker gebetet und etwas Gutes ist geschehen, Gott konkret Dank zu geben. Ich glaube, dass das wichtig ist, Gott nicht nur zu bitten, sondern auch zu danken und eben zu sagen, du hast das getan, du hast das getan. Es wertzuschätzen, indem man es auch ausspricht, ausformuliert. Ja, ich galoppiere so ein bisschen durch die unterschiedlichen Arten von Aussagen, ich komme von der Vergangenheit zum weiteren Punkt, Aussagen bezüglich der Gegenwart und Zukunft und auch hier schließe ich sowas wie Wünsche mit ein, Aussagen im Konjunktiv, möge dies oder das geschehen. Warum nehme ich das zusammen? Ich habe, äh, Obwohl ich kein Hebräisch kann, habe ich ein, ein bisschen versucht nachzuschauen, wie die Verbformen im Hebräischen aussehen und mir dann auch Rat geholt, weil ich mit Erstaunen festgestellt habe, in meinen Bibelübersetzungen steht dann hier mal Gegenwart und mal Futur, also Zukunft und mal ein Konjunktiv. Im Hebräischen immer die gleiche Zeitform. Und ähm, das ist wohl, so soweit so weit ich es verstanden habe, es ist aus dem Hebräischen nicht eindeutig klar. Es ist dann klar, es ist eine Handlung, die noch nicht abgeschlossen ist, aber es ist... Äh, durchaus korrekt, das sowohl zu übersetzen mit der Gegenwartsform, also äh, ja, plattes Beispiel, es regnet, äh, als auch mit der Zukunftsform, es wird regnen oder sogar einem Konjunktiv möge es regnen. Ich mache mal ein Beispiel, Psalm 68 in drei verschiedenen Übersetzungen die nach dem, was ich recherchiert habe, auch alle korrekt sind. Also jetzt nicht die Behauptung, da hat einer nicht aufgepasst und falsch übersetzt. Ich lese Psalm 68, Vers 2 einmal in Elberfelder. Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen, alle seine Feinde, es werden sich zerstreuen, seine Feinde, und die ihn hassen, werden fliehen vor seinem Angesicht. Also zukünftig. Luther 2017 Gott steht auf, so werden seine Feinde zerstreut, und die ihn hassen, fliehen vor ihm. Gegenwart. Dann neue Genfer. Ach, möge Gott sich doch erheben, damit seine Feinde sich in alle Richtungen zerstreuen. Alle, die ihn hassen, sollen vor ihm die Flucht ergreifen. Also, wie gesagt, alle Übersetzungen korrekt. Ich finde das spannend im Deutschen, so die unterschiedlichen Varianten, wo ich merke, dass macht für mich dann schon irgendwie einen Unterschied. Im, Im Präsens ist es einfach so diese allgemeingültige Aussage. Gott steht auf, so werden seine Feinde zerstreut. So ist das. Im, in der Zukunftsform, im Futur, ist es so eine feste Hoffnung für die Zukunft. Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen, seine Feinde. Das wird sicher geschehen. Und im Konjunktiv ist so der starke Wunsch da, aber irgendwie ein bisschen weniger Gewissheit. Ach, möge Gott sich doch erheben, und so weiter. Durch nun diese Recherche, dass das im Hebräischen gar nicht so eindeutig ist, was nun gemeint ist, bin ich ehrlich gesagt ermutigt, mit Glauben zu beten, durch das Wissen, dass sozusagen ein echter Konjunktiv in den Psalmen eigentlich sehr selten vorkommt. Es gibt auch solche Formen, aber die sind relativ selten, soweit ich das gefunden habe. Also ist viel auch so, dass da, dass man sagen kann, man kann es tatsächlich als Gewissheit sehen. Finde ich einfach spannend, vielleicht kann der eine oder andere etwas damit anfangen. Okay, also wir sind bei Aussagen in Gegenwart, Zukunft, möglicherweise auch Konjunktiv. Ich möchte weiter differenzieren. Es gibt unterschiedliche Aussagen. Es gibt Aussagen über Gott, wer er ist, seine Eigenschaften, sein Handeln. So ein bisschen klassisch für, für Lobpreisanbetungen auch Liedtexte. Ein paar Beispiele. Psalm 99, 1a. Der Herr ist König. Psalm 145, 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Herr ist gut gegen alle, sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Vers 14, der Herr stützt alle Fallenden, er richtet auf alle Niedergebeugten. Verse 19 und 20, er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen vertilgt er. Dann gibt es ähm, Aussagen über Gott, wo der Psalmist so einen persönlichen Bezug schafft, also über meinen Gott eine Aussage trifft, Klassiker Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Da wird so die ja, Beziehung auch äh, rausgeholt zwischen Gott und mir. Dann gibt es Aussagen auch mit, ja, Aussage über meinen Gott und aber wo Gott direkt angesprochen wird. Zum Beispiel Psalm 3, Vers 4: Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Das waren Beispiele für Aussagen über Gott. Es gibt auch Aussagen über den Beter, zum Beispiel über seine Situation. Psalm 3, 2b bis 3. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Oder eine positive Situation, Psalm 23, 5c. Mein Becher fließt über. Also wir dürfen Gott sagen, wie es aussieht um uns herum. Es gibt Aussagen über den Zustand, das Befinden des Psalmisten. Psalm 143, 4. Mein Geist ermattet in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Also auch so das krass, das, das Leiden, das Niedergedrücktsein darf Raum finden. Eine positive Aussage über das Befinden, Psalm 16, Vers 9. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Also ein großes Gefühlsspektrum sehen wir abgedeckt. Dann gibt es weiter Aussagen über den Beter, so etwas, was ich hier nenne, Gefühlsbekundung oder Überzeugung. Psalm 18, Vers 2. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Psalm 119, 163. Lüge, hasse und verabscheue ich. Dein Gesetz liebe ich. Es gibt Aussagen über andere Menschen. Psalm 2, Vers 2, es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Psalm 10, Vers 4, der Gottlose denkt hochnäsig, er wird nicht nachforschen. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Es gibt noch weitere Aussagen, so etwas wie zum Beispiel Psalm 19, Vers 2, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seine Hände weg. Oder Psalm 32,2, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Kleines Zwischenfazit hier, Aussagen über Gott finden wir häufig in Lobpreis-Anbetungsliedern. Es ist interessant zu sehen in den Psalmen, wie sie mit anderen Elementen, auch anderen Aussagen kombiniert werden, wie auch einfach Situationen beschrieben werden. Es ist tatsächlich biblisch, wenn der Beter auch über seine eigene Befindlichkeit spricht. Es gibt ja manchmal so diese Diskussion, wie viel darf es in einem Lobpreislied dann auch um mich selber gehen. Und bestimmt kann man so vom Pferd fallen, dass das zu viel wird. Aber ich sage auch, der Beta spricht auch über seine Befindlichkeit. Also es ist durchaus auch vorhanden in den Psalmen. Es ist legitim, es ist sinnvoll. Wir sehen auch, dass es biblisch ist, die Dinge nicht schön zu reden, sondern einfach realistisch darzulegen, Gott klar, einfach zu sagen, was Sache ist, nicht irgendwie um den heißen Brei herumzureden. Ich möchte an der Stelle ähm, gerade wenn es so auch um Lobpreisanbetung geht, einen kleinen Anwendungstipp aus der Zeit des Corona-Gesangsverbots geben. Wir hatten eine Zeit hier im Gebetsraum, da durften, ja, durften nicht alle mitsingen im Raum. Ihr hattet wahrscheinlich alle auch irgendwo diese Herausforderung. Und äh, ich bin so Lobpreiser, leite viel Lobpreis und ich fand das total herausfordernd, so irgendwie die Menschen im Raum nicht abzuhängen und ihnen trotzdem zu sagen, Leute, bitte nicht singen. Und wir haben auch ein bisschen rumprobiert. In dieser Zeit sind auf den schönen Gedanken gekommen, und man muss nicht unbedingt singen, um Gott zu loben. Man kann zum Beispiel auch gemeinsam Verse bekennen, laut gemeinsam Wahrheit über Gott aussprechen, so etwas wie Proklamation. Wir haben ein Modell manchmal ausprobiert, wo wir so einen Vers genommen haben und den wie eine Art Kehrvers gemeinsam immer wieder wiederholt haben und zwischendrin haben Einzelne laut gebetet. So ein bisschen als Vorlage kam mir da Psalm 136, so etwas wie, preist den Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewig. Denn der große Wunder tut er allein, denn seine Gnade währt ewig. Und so weiter. Da kommt immer dieses seine Gnade wert ewig wie ein Kehrvers, das könnten zum Beispiel alle zusammen sagen Und zwischendrin könnte eine Einzelperson ein freies Gebet formulieren. Kann natürlich auch länger sein als so ein ganz kurzer Satz. Ähm, einfach mal als Anregung, vielleicht auch mal auszuprobieren im Gebet in der Gruppe, wie kann man Gott anbeten, äh, loben, wertschätzen, ohne zu singen. Genau, das war jetzt so ein, ein paar Gedanken über Satzart Nummer eins, Aussagesatz. Ich möchte noch kommen zu Aufforderungen. Also in der sprachlichen Form wären das Imperative, tu dies, tu das. Hier ist der Klassiker, die Bitte an Gott, zum Beispiel bitte um Gehör, bitte um Antwort, bitte um Gnade, bitte um Rettung, bitte um Hilfe gegen Feinde, bitte um Wegweisung und so weiter. Ein paar Beispiele: Psalm 141, 1b und c: Eile zu mir, höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Psalm 25, 16a: Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Psalm 31, 3a: Neige zu mir dein Ohr, eilends rette mich. Psalm 143, 11 bis 12: Um deines Namens willen, Herr, belebe mich. In deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Auch mal was Ganz anderes, Psalm 141, 3, bestelle Herr eine Wache für meinen Mund, Wache über die Tür meiner Lippen. Oder Psalm 119, 18, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Ich finde es interessant, ein bisschen mal nachzuforschen, worum die Beter in den Psalmen Gott so alles bitten und zu reflektieren, welche Bittenden ich so an Gott richte. Neben diesen Klassikern, die Bitte an Gott im Gebet, gibt es auch in den Psalmen Aufforderungen an sich selbst. Der Psalmist fordert sozusagen sich selbst auf oder die eigene Seele. Ganz bekannt Psalm 103, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Es gibt auch so eine Art Absichtsbekundung, die ich auch unter diesem Punkt einordnen möchte. Der Psalmist sagt, ich will dies oder das tun, zum Beispiel in Psalm 57, 8 und 9b, ich will singen und spielen, ich will aufwecken die Morgenröte. Er motiviert sich so ein bisschen selbst. Es gibt Aufforderungen an die Mitbeter. Psalm 34, erhebt den Herrn mit mir und lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Psalm 95,1, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. So klassische Lobpreisleiter-Aussagen. Es gibt interessanterweise auch Aufforderungen an andere Menschen, die vielleicht den Psalm oder das Gebet gerade gar nicht hören. Psalm 2,10-11, und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Oder Psalm 6, 9, weicht von mir alle ihr Übeltäter, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Jetzt wird es äh, noch äh, mehr äh, spooky, um es mal äh, flapsig zu sagen. Es gibt auch Aufforderungen an andere Wesen oder Dinge. Ähm, Psalm 148, Vers 2 bis 3 als Beispiel. Lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Oder Psalm 24, 7, erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wenn ich an die heutige Zeitdenke und meinen Alltag oder auch euren Frage, wer von euch hat schon einmal zu einem Computer, Kopierer oder der Waschmaschine gesprochen, ihr die Hand vielleicht noch aufgelegt und sie zum Funktionieren aufgefordert. Also ich bekenne, ich habe das schon getan, äh, auch durchaus erfolgreich schon und nach dem, was ich hier lese, wo der Psalmist sogar zu Toren spricht oder so, ähm, bin ich ein bisschen erleichtert, weil das gar nicht so unbiblisch zu sein scheint. Also ich sage nicht, dass man nicht auch komisch werden kann, wenn man das übertreibt, aber es scheint seine Berechtigung zu haben. Da es gerade darum geht, ja, wer kann aufgefordert werden, wer kann angesprochen werden in den Psalmen. Wir hatten, dass Menschen aufgefordert werden. Ich möchte hier als so eine Art Sonderfall noch nennen. Es gibt auch einen Zuspruch, an Menschen in den Psalmen. Ein ja, Beispiel, wo das sozusagen fast den ganzen Psalm eigentlich so ist, Psalm 20, ich lese mal Verse 2 bis 3, der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis, der Name des Gottes Jakobs schütze dich, er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich. Nach dem, was ich vorhin erzählt habe über die Zeitformen, wenn ich das richtig verstehe, könnte man hier auch mit Futur übersetzen, der Herr wird dich erhören, der Name des Gottes Jakobs wird dich schützen. Anderes Beispiel, Psalm 91, Verse 11 und 12, die sind an eine Person gerichtet, deren Zuflucht der Herr ist. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ein Zuspruch. Finde ich auch interessant, weil wir gerade neulich in einer Gebetsstunde eine Situation hatten, wo wir sozusagen einer bestimmten Personengruppe etwas zugesunken haben. Und hinterher haben wir Feedback gemacht als Team und da kam so die Frage, ja, wir kennen das, dass wir manchmal so etwas tun im Gebet. Was ist das eigentlich? Wie, wie, wie heißt das? Und auch wann macht es Sinn? Wir hatten da so unsere Erfahrungen, nach welcher Art von Gebet oder zu welcher Zeit der Stunde oder so, das vielleicht am ersten Sinn machen könnte. Man könnte hier ja auch fragen, was bringt das denn? Die Betreffenden hören das doch gar nicht. Der biblische Befund scheint aber dafür zu sprechen, dass es tatsächlich Sinn macht und in der geistlichen Welt etwas ausrichtet. Also jetzt mal einfach als Beispiel für, für die heutige Zeit. Zum Beispiel könnte es sein, wir sind hier im Gebetsraum und singen den Menschen in Freiburg zu, Jesus liebt euch, Jesus ist für euch gestorben. Oder ja, fordern sie dann auch auf, hört seine Stimme oder so etwas. Oder wir singen den Politikern in Deutschland zu, handelt in Weisheit, entscheidet gerecht. Das ersetzt bestimmt nicht die Fürbitte, aber ähm, so tatsächlich aus, aus der, der Praxis heraus mit freiem Gesang und äh, Gemisch aus Fürbitte und, und Musik und allem ähm, und, und Anbetung natürlich und Liedern und äh, freien Teilen, ähm, kenne ich so etwas, dass das einfach... Diese Gedanken kommen, das so zu formulieren und finde tatsächlich in den Psalmen Beispiele, die in diese Richtung gehen, so dass ich mich darin irgendwie bestätigt fühle, das ab und zu zu tun. Ähm, genau. Das waren jetzt einige Gedanken über Satzart Aufforderung. Ähm, ich würde im zweiten Teil der Lehre dann einfach Zunächst weitermachen mit, wie ist es, mit Fragen im Gebet, finde ich auch ganz spannend, und dann noch einige andere Gebetsformen. Hier, um es abzurunden, einfach nochmal ähm, möchte ich sagen, wir haben jetzt gesehen, hoffentlich hast du Freude gehabt, ein bisschen mitzudenken. Es gibt in den Psalmen unterschiedliche Arten von Aussagen über Vergangenheit und Gegenwart, Zukunft. Es gibt unterschiedliche Arten von Aufforderungen, Gebet ist mehr als ein stereotypes Wiederholen von Formen. Ich bin ermutigt, durchs Graben in den Psalmen im eigenen Gebet immer wieder neu, nach der für die jeweilige Situation passenden Ausdrucksweise zu suchen oder auch mal mein eigenes Gebet zu reflektieren. Eine kleine Anregung. Fällt dir in deinem Gebetsleben etwas auf, von dem du dich fragst, macht das Sinn, darf ich das, kann man so beten? Falls ja, dann forsch doch mal nach in den Psalmen, ob du ein vergleichbares Gebet findest. Vielleicht entdeckst du noch ganz andere Dinge als ich. Ich glaube auf jeden Fall, es ist spannend, ein bisschen in diesen Reichtum hineinzuschauen. Genau, an dieser Stelle würde ich sagen, Teil 2 folgt und möchte gerne noch mit einem kurzen Gebet abschließen. Herr, ich möchte... Danke sagen für die Möglichkeit, dass wir überhaupt mit dir kommunizieren dürfen. Danke, dass wir beten dürfen, auch ja, dass du auch sprichst. Und danke, dass wir aber tatsächlich ja, mit all unserer Ausdrucksfähigkeit zu dir kommen dürfen. Und ja, nicht, nicht einfach irgendwelche Floskeln oder Formeln herunterleiern oder aufsagen, sondern wirklich etwas ausdrücken dürfen mit Gebet. Ich bete für uns, die lieben Hörer, uns im Gebetshaus Freiburg, andere Gebetshäuser, die Christen in Deutschland, mich einschließlich, ich bete, dass wir noch mehr eintauchen in den Reichtum an Ausdrucksformen, der da ist im Gebet. Ich bete, dass uns nicht langweilig wird beim Beten, dass unsere Gebete auch für dich nicht eintönig sind, sondern dass wir aus dem Reichtum Schöpfen, den du uns zur Verfügung stellst an Ausdrucksformen. Alles zu deiner Ehre, damit dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Danke, dass wir in Beziehung mit dir stehen dürfen. Danke, dass wir dir dienen dürfen, auch in Fürbitte zum Beispiel. Danke, dass du ein reicher Gott bist. In Jesu Namen. Amen.